0: Herzlich willkommen zu Menschen, More und mehr. Und das mit mir, Matthias Mohr. Ahoi, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu dem Podcast, in dem es um spannende Menschen geht, die im engeren oder auch mal im weiteren Sinne irgendwie mit Kreuzfahrten zu tun haben. Jetzt mittlerweile schon Episode Nummer 3. Und natürlich gibt es eine lange Liste, die ich mir überlegt habe mit Leuten, die dafür irgendwie in Frage kommen. Wo ich weiß, na, irgendwie ein bisschen haben die was mit Kreuzfahrten zu tun. Ähm, und ähm, die würde ich eigentlich gerne interviewen für diesen Podcast. Was bemerkenswert ist, mir sind dann auch tatsächlich im Laufe der Zeit immer mehr Bekannte von mir eingefallen, wo ich dachte, Mensch, ja, würde total gut passen, äh, wo ich im ersten Moment gar nicht so dran gedacht habe. Und ähm, ja, und, und heute haben wir dann eben auch einen Gast eben aus dieser Kategorie. Man würde rückblickend, rückblickend über ihn sagen, er hat sich im Laufe seines Lebens immer wieder neu erfunden. Er machte nämlich erstmal ganz solide eine Ausbildung zum Industriekaufmann, um dann aber doch erstmal im Tourismus zu landen. Und ähm, ja, im Alter von äh, 35 Jahren dann nochmal was ganz anderes. Dann hat er ein Praktikum gemacht beim Radio und nach einigen Jahren dann sogar der Wechsel als Geschäftsführer und äh, Programmdirektor eines Radiosenders. Danach war er dann unter anderem Verlagsleiter von Playboy Deutschland und dann mit Anfang 50 schon wieder was anderes, der Sprung in die Wissenschaft, Professor für Redaktionspraxis in Mittweida. Und Anfang 2018 dann der Schritt in den Ruhestand, der aber eigentlich eher ein Unruhestand ist, muss man sagen, denn mittlerweile arbeitet mein Gast als landeskundlicher Lektor auf den Schiffen von TUI Cruises. Herzlich willkommen, Horst Müller. Herzlich willkommen. Es war ganz, ganz, ganz schwierig, dieses äh, doch komplexe Leben in so wenige Sätze zu fassen, (lacht) muss man sagen, große Herausforderung. Aber besser hätte ich es auch nicht machen können, also super. Ja, das ist schon mal gut. Man muss einmal kurz vorweg schicken für Nichtkreuzfahrer, der Lektor, der stellt Orte vor, die angelaufen werden. Das sind in der Regel, wie du, dann immer so Gastlektoren, also keine festen Crewmitglieder. Ähm, Meistens im im Theater findet das Ganze statt. Jetzt habe ich gesagt Unruhestand. Ich habe gesehen, du hast selber gezählt, 166 Tage bist du in diesem Jahr an Bord. Ähm, Wie oft wirst du um diesen Job beneidet? Immer. Immer wieder, also vor allen Dingen auch von ehemaligen
1: Kollegen, die fragen inzwischen natürlich auch schon, wie wird man Lektor auf so einem Kreuzfahrtschiff oder Gäste sprechen einen an, das würde ich auch ganz gerne mal machen. Das ist schon etwas und ich muss auch für mich sagen, äh, ist eine tolle Aufgabe, die ich da übernommen habe,
0: auch wieder rein zufällig wie viele andere Aufgaben in meinem Leben. Und ähm, hast, hast du denn, wenn du da als Lektor bist, wenigstens auch manchmal auch so eine Art Urlaubsgefühl oder ist das ähnlich wie bei mir, muss man ja sagen, wenn ich auf den Schiffen bin oder ist das doch weit entfernt von Urlaub?
1: Also äh, die Lektorentätigkeit, die spielt sich eigentlich zunächst mal im Vorweg an mit der Vorbereitung dieser Vorträge. Also die eigentliche äh, stressige Arbeit, die liegt davor. Während der äh, Kreuzfahrten muss man natürlich immer noch die Vorträge auf den aktuellen Stand bringen. Ich übe die Vorträge auch nochmal an Bord selber ein in der Kabine, hoffe mal, dass der Nebenmann nichts hört, wenn ich den Vortrag schon mal für mich selber halte. Äh, aber die eigentlich stressige Situation ist im Vor. Vorweg immer die arbeitsaufwendige Situation, weil wenn man so einen Vortrag macht, das dauert ungefähr vier bis fünf Tage, wenn man den ordentlich machen will, dass die Bilder zusammenpassen, dass die Informationen auch stimmen. Äh, heute ist ja das Problem, man kommt ja an alle Informationen ran, bloß man muss verifizieren, stimmen die auch oder gibt man da irgendetwas wieder, was man einer erfunden hat oder falsch irgendwo abgeschrieben hat und das sollte nach Möglichkeit
0: nicht passieren. Das ist immer das, was ich auch merke. Es sind immer im Internet, wenn man sich über die Destination informiert, viele Dinge, die auch möglicherweise gar nicht mehr stimmen oder überholt sind oder dann ist aktuell gerade was anderes. Das ist nicht so ganz einfach tatsächlich. Ne?
1: Also das Tollste, was ich neulich mal hatte beim Recherchieren gefunden, da hat jemand auf seiner Seite tatsächlich noch gehabt in einer Beschreibung über Marseille über eine Standseilbahn berichtet, die 1969 eingeschrieben wurde. <lacht>
0: <lacht> Aber jetzt sag mal, Urlaubsgefühl oder ist das wirklich äh, Nee, ich auch Urlaubsgefühl,
1: drin? schon mal dabei. Ne? Ja. Also ich nutze auch die Zeit. Ich gehe auch in allen Destinationen an Land. Es sei denn, ich habe einen Hafen wie mein unliebster Hafen, Civita Vecchia, der Hafen von Rom. Ah. Da entscheide ich mich, entweder nach Rom zu fahren oder ziehe ich mal einen Tag, einen Bürotag an Bord zu machen.
0: Ich habe einen Tipp dort für eine sehr, sehr gute Eisdiele, laut Kollegen. Also den muss ich dir dann noch mal weitergeben. Also falls du gerne Eis isst. Das wäre dann das Erste. Erste Gute, was ich über Chivita Civita <lacht> zu berichten hätte. Ja, das, das ist wirklich, weil als ich das letzte Mal in Rom war, es war einfach sehr voll, muss man sagen. Das sind, jetzt heißt es immer, sind das die Kreuzfahrer? Nee, das sind natürlich nicht die. in erster Linie nicht die Kreuzfahrer. Es ist einfach so da sehr voll. Und yeah. Kolosseum, da kamen wir nicht rein. Und ja, das ist natürlich manchmal, manchmal ein bisschen schwierig. Aber wenn du sagst, ein bisschen Urlaubsgefühl ist manchmal auch dabei. Aber ich glaube, so richtig jetzt ins Restaurant da und, und, und dich zwei Stunden lang bedienen lassen, das machst du jetzt eher nicht, oder, wenn du da an Bord bist? Doch, ich mache es schon, indem ich mich aber
1: bewusst zu Gästen setze ah, oder m-m. setzen lasse. Also wenn ich in eines dieser Bedienrestaurants reingehe, dann sage ich am Anfang schon immer, ich würde aber gerne zwischen Gästen platziert
0: werden, weil da lege ich schon großen Wert drauf, dass ich mich mit denen austausche auch. Und um ein bisschen Werbung auch dann dafür deine Vorträge zu ja, machen. Natürlich, ja. klar. Das habe ich nämlich tatsächlich erlebt. Ich bin ja einmal mit dabei gewesen, zufälligerweise mehr oder weniger. Und ich glaube, du bist auch jemand, der freut sich, wenn er auch angesprochen wird, auch abseits der Vorträge. Der, mal, Mensch, haben Sie nicht noch mal einen Tipp oder so? Ja, also, also ich wäre überrascht, wenn das nicht passieren würde. Ja. Das heißt, also da muss ja was schiefgelaufen sein. Dann interessiert es ja die Leute nicht. Ne? Na ja klar. Also, ähm, was bekommt man da für eine? Ich weiß nicht, ob das Betriebsgeheimnis ist, aber was bekommt man als Lektor für eine Kabine? Du übernachtest ja nicht im Crewbereich, ne?
1: Äh, ich, doch. Ich
0: so. bin, Nein, nicht im Crewbereich, nee.
1: <lacht> im Passagierbereich. Mhm. Ich bekomme eine Innenkabine, aber die sind ja heute auf den äh, modernen Schiffen so komfortabel.
0: Also, äh, das ist völlig in Ordnung. Ja, ich, für mich hat es immer den Vorteil, ich finde, man kann besonders gut drin schlafen, weil es schön dunkel genau, ist. Also, genau. ja, ist ja. Wirklich, also wirklich ernst gemeinte Geschichte. Jetzt haben wir schon gehört, äh, Chi weg Vecchia ist dein unliebster. Hafen, daraus ergibt sich natürlich die Frage, was ist denn der liebste Hafen?
1: Die Frage habe ich befürchtet. Du
0: ja. hast vorher schon Und schlaflose Nächte ich gehabt. Habe, ich habe
1: schon vorher überlegt. Also die <lacht> Stadt, die mich am meisten beeindruckt hat, ist Katagena in Kolumbien. Ah. Äh, aus verschiedenen Gründen. Einmal ist sie also eine total schöne historische Altstadt. Dann erwartet man das auch nicht unbedingt von Kolumbien. Es gibt ja so viel Negatives, was wir in den letzten Jahrzehnten über Kolumbien hier gehört haben. Und Katagena war immer so äh, ein, äh, eine Insel der Glückssee. Innerhalb dieses von Drogendealern und von äh, linken Terroristen oder was auch immer gebeutelten Landes. Äh, ein Grund dafür ist übrigens, weil in Kolumbien, in Cartagena, die Marine ihr Hauptquartier hatte und die ist traditionell in Kolumbien sehr, sehr stark. Darum hat das und äh, der Stadt ging es eigentlich ganz gut, die Stadt und ihren äh, Menschen. Äh, so findet man auch in Cartagena nicht wirkliche Armenviertel, wie man sie sonst aus äh, Südamerika auch kennt. Also einfach eine wunderschöne Stadt. Ich würde sagen, wenn man mich so fragt, also meine Nummer 1 Stadt ist schon Cartagena in Kolumbien. Aber es gibt natürlich noch viele, viele andere äh, Städte. Ich war jetzt im Sommer unterwegs äh, im Mittelmeer und hatte solche Überraschungen auch. Ich kannte La Spezia in Italien, im Süden Liguriens. Das letzte Mal von vor 25 Jahren. Ich war also lange nicht dort und die Stadt selber hat sich so toll rausgemacht. Und gleich um die Ecke liegen die wunderschönen Dörfer der Terre, eines der schönsten Gebiete, die man
0: sich vorstellen kann überhaupt. Mhm. Ähm, Und wenn du jetzt den Routenplanern einen Tipp geben könntest sozusagen, also was was sollte deine Ansicht, oder, oder wenn man dir einen Gefallen tun würde, welche Destination sollte dann mal dabei sein? Also ganz unabhängig davon, ob das nun betriebswirtschaftlich sinnvoll ist oder nicht. Also ich würde noch ganz rund
1: um Nordamerika gehen, äh, also auch die Westküste, die wir bei Tui Cruises im Moment nicht anfahren, äh, auch im Süden äh, von Amerika, der ich meine der Vereinigten Staaten könnte man da vielleicht noch ein bisschen was abgrasen. Panama-Kanal. Äh, äh, ja, Panama-Kanal lohnt sich nicht insofern, weil einmal die Durchfahrt durch den Panama-Kanal ist für viele doch enttäuschend, weil man auf diesem großen Schiff einfach das Gefühl nicht mitbekommt. Äh, Dass man hat, wenn man zum Beispiel mit einem kleinen Ausflugsboot durchfährt, dann hat man wirklich dieses kanal gefühl Mhm. Das hat man auf dem großen Schiff gar nicht. Und dann ist natürlich noch das Problem, wenn man durch das durch den Panamakanal durchfährt, wo fährt man hin? In den Süden äh, von Amerika, von von Südamerika. So viel ist da auch nicht. Äh, Man müsste dann in den Norden
0: hochfahren, sicherlich an die Westküste. Äh, Das wäre schon in Ordnung. Könnte man machen. Also, wenn du jetzt einen Kanal wählen könntest, Nordostsee-Kanal oder Panama-Kanal, du würdest den Nordostsee-Kanal wahrscheinlich nehmen. Der wunderschön ist, finde ich. Also ich bin noch
1: nie durch den Nordostsee-Kanal gefahren, muss ich ah. leider sagen. Also, vielleicht
0: nie. wäre das eine Anregung. Ich weiß gar nicht, ob die wie das ist mit der Größe der Schiffe. Ob die passen die, nicht durch. Die passen nicht durch, ne? Nee, nee ist schon so. Ah, ja, gut. <lacht> Jetzt ist es ja so, das bringt ja nun auch so eine Kreuzfahrt bei einem großen Anbieter mit sich, dass man natürlich immer wieder irgendwo ist, ja, weil man natürlich ja. teilweise im Kreis fährt oder alle zwei Wochen. Wird das dann nicht irgendwie langweilig oder... oder also
1: überhaupt nicht. Also für mich selbst wird es nicht langweilig, weil ich auch immer in den äh, Zielen ganz, ganz neue äh, Seiten entdecke, neue Orte, vielleicht auch ein bisschen in die Umgebung hinausgehen kann. Und für die Gäste ist das von großem Vorteil, wenn sich der Lektor wirklich blind dann auskennt und auch ganz aktuelle Informationen weitergeben kann, die er selber gerade vor zehn Tagen äh, vielleicht äh, eingeholt hat oder sagen wir mal aus dem eigenen Ansehen berichten kann, dass es kommt schon ganz anders, als wenn ich mich da nur weitgehend theoretisch vorbereitet habe auf einen Hafen, den ich vielleicht vor zehn Jahren das letzte Mal selber gesehen habe. Natürlich kann ich mich heute auf jeden Punkt dieses Hafens theoretisch vorbereiten, unter anderem mit Hilfe von Google. Äh, aber es ist was ganz anderes, wenn ich Erlebtes nochmal beschreiben kann den Gästen, dann ist das schon ein besserer Vortrag. Mhm.
0: Wer so ein bisschen davon auch von deinem Schatz profitieren will, der kann einen Newsletter abonnieren, www.horst müller.de. Ja. Und da gibt es dann immer äh, aktuelle äh, Informationen ne, über, über Hefen oder beziehungsweise neue äh also Städte, die du erkundest? oder? Ich baue, ich baue
1: diese Website gerade auf. Ich habe inzwischen so etwa 55 konkrete Ziele drin. Und äh, dort beschreibe ich eigentlich das auch, was ich in meinen Vorträgen mache. Äh, zumindest äh, was die praktischen Tipps anbelangt. Ich gehe immer davon aus, dass die Gäste das erste Mal in einen Hafen kommen, beziehungsweise den noch nicht so gut kennen. Für mich ist es dann immer wichtig, den Leuten auch immer die Höhepunkte tatsächlich mitzuteilen und auch mal äh, darzustellen, Mensch, es lohnt sich nicht, beispielsweise zu Ort X zu fahren, äh, weil der Aufwand einfach zu groß ist. Der Name ist vielleicht da, aber was man da sehen kann, das ist vielleicht nicht steht in keinem Verhältnis zu dem Aufwand, den man da betreibt. Mhm. Und wichtig ist mir auch immer zu sagen, äh, dass die Gäste unmöglich, beispielsweise, wenn sie ein, für einen Tag nach Rom kommen, sie können an einem Tag nicht Rom äh, kennenlernen,
0: nee. ne? sie können sich nur bestimmte Punkte aussuchen und dabei helfe ich ihnen einfach. Mhm. Ähm, jetzt habe ich ja gesagt, du hast dich quasi im Laufe deines Berufslebens immer wieder neu erfunden, wobei es jetzt so ist, dass sich quasi der Kreis beruflich gewissermaßen ja. äh, schließt, weil du mit Tourismus ganz stark äh, auch schon in den 70er Jahren äh, zu tun Hattest, aber klassischem Reisebüro hast du, in so einem klassischen Reisebüro, wo man reinkommt, da hast du jetzt nicht gearbeitet. ne? Nee, ich bin äh, durch einen Zufall auch damals zur
1: Touristikunion International. Das war damals gerade der neue Zusammenschluss der klassischen deutschen Reiseveranstalter, Schano, Hummel, Dr. Tigges, Turopa, Transeuropa. Die haben sich damals zusammengeschlossen, um Bollwerk gegen Neckermann, das ist ja damals groß aufkam, vor allem im Flugtourismus, zu bilden. Und da habe ich angefangen, die suchten Leute und ich habe mich rein zufällig da eigentlich beworben für die EDV-Abteilung und habe dann zunächst mal eine EDV-Ausbildung gemacht im Operating, was damals sehr wertvoll war. Also in den 70er Jahren war so eine Operator-Ausbildung genauso viel wert wie eine Pilotenausbildung, weil die Hardwarezeit, wo man trainieren konnte an diesen riesen Anlagen, das waren ja ganze Maschinenseele, einfach so teuer war. Und dann war ich also Operator und bin dann wieder durch Zufall in den Tourismus gekommen. Ich bin dann offiziell Sekretärin in der Reiseleiterschulung bei der TUI geworden. Das hing wiederum zusammen mit der Zypern-Krise. Man hat dann schnell Leute gesucht, die mit nach Zypern fliegen und bei der Evakuierung dort mithelfen. 1974 war das. Mhm. Und da bin ich mitgeflogen und da hat mich der Chef des TUI Service kennengelernt und hat gefragt, wollen Sie nicht bei uns anfangen, ich suche hier noch eine Sekretärin für die Reiseleiterschulung. <lacht> und so Ach. bin
0: ich in den Tourismus gekommen. Ah, und ähm, dann ging es auch, glaube ich, relativ schnell in den Richtung Vertrieb auch, ne? in nee, so.
1: äh, ja, Nein, zum Schiffsverkehr. Nicht. Ich, ich Schiffsverkehr. kam dann nach äh, ungefähr dreieinhalb Jahren, äh, wurde ich dann Abteilungsleiter Schiffsverkehr, ohne jemals auf einem Schiff gewesen zu sein. Ich habe dann allerdings drauf bestanden, zunächst mal als Reiseleiter selber zu arbeiten an Bord von Schiffen. Das habe ich dann für ein halbes Jahr auch getan. Äh, das war natürlich ganz schön schwierig für mich, weil äh, damals ich war, was weiß ich, 24 Jahre alt, 25 Jahre alt und bin dann... Äh, plötzlich Chef gewesen von altgedienten Kreuzfahrtleitern, äh, die das schon jahrelang oder jahrzehntelang
0: zum Teil gemacht haben. Jetzt äh, ist das ja zu einem Zeitpunkt gewesen, wo die wenigsten sicherlich auch von den Zuhörern schon was mit dem Thema Kreuzfahrt auch zu tun hatten. Da ist ja sicherlich äh, damals, das ist komplett anders gewesen, oder an Bord? Äh, Zum Teil anders, zum Teil auch
1: gleich geblieben. Also das grundsätzliche Kreuzfahrtprozedere ist eigentlich gleich geblieben. Man geht an Bord eines Schiffes äh, kriegt eine gute Kabine, bekommt eine gute Verpflegung und äh, bekommt Ausflüge für die Anlaufhäfen angeboten. Daran hat sich erstmal gar nichts geändert. Man bekommt an Bord auch ein Unterhaltungsprogramm. Heute hat man große Shows. Damals war es noch so, dass man einen Zauberer, eine Sängerin und einen sogenannten Conforcé hatte, der mehr oder weniger gute Witze erzielt. Am Abend Man machte damals Misswahlen oder es gab Jekamie-Abende, wo die Gäste aufgefordert wurden, selber zum Programm beizutragen. Also
0: jeder kann mitmachen. Jeder kann ne? Je mitmachen, kann machen, ja. Ja, genau. <lacht>
1: Also das ist gleich geblieben, was natürlich ungleich toller geworden ist heutzutage, dass der Komfort an Bord solcher Schiffe. Also ich kann mich noch erinnern, wir hatten ein griechisches Schiff damals unter Vertrag, TSS Atlas, vielleicht kann es noch einer der Hörer sich daran erinnern. Da sind die Gäste bei der Einschiffung in Bremerhaven in, in die unteren Decks gegangen und sind sofort wieder hochgekommen, weil sie gedacht haben, sie sind im Keller gelandet. <lacht> Und auch sonst war es, die Verpflegung war eigentlich immer gut, auch bei diesen griechischen Schiffen, aber die waren schon zum Teil in einem, naja, sagen wir mal, kann man nicht mit heute mehr von nee, klar und Zustände. wie Wie war das Publikum damals? Ich glaube, das Publikum damals war anspruchsvoller als heute. Wir hatten häufiger Meckerer und so an Bord. Jetzt muss ich sagen, ich arbeite heute ja nicht direkt im Service. Ähm, Aber so wie, was ich mitbekomme, sind das doch sehr, sehr relaxte Gäste heute. Also die mal losmeckern oder so, da muss eigentlich schon was passieren. Meine Erfahrung, andere Mhm. mögen da eine andere Erfahrung gemacht haben. Aber ich habe das ja auch als Gast mehrfach mitgemacht. Ich war ja, bevor ich beruflich anfing als Lektor, auch als Gast auf mein Schiff reisen, auch auf der AIDA früher mal. Uh, und das ist heutzutage geht es an Bord der Schiffe, was die Gäste anbelangt, Relax dazu. Die hatten früher
0: höhere Ansprüche. Ah, Ja, ja, Interessant zu hören, auf jeden Fall. Ähm, Also in den 70er Jahren das erste Mal auf Kreuzfahrtschiffen gewesen und du nimmst auch für dich in Anspruch, der Erfinder gewesen zu sein von Bordradio. Ja, das
1: das nehme ich in Anspruch. tatsächlich. Äh, Das war eigentlich eine Ersatzhandlung. Ich wollte damals eigentlich unbedingt zum Radio, konnte bloß nicht und ich habe immer alles irgendwie mit Radio verbunden, was ich beruflich gemacht habe. Äh, Hatte vorher schon mal beim Tui Service was mit Radio angefangen und dann habe ich an Bord der Kreuzfahrtschiffe die Technik war ganz einfach, man hatte so eine Übertragungsanlage, die alle Kabinen erreichte und da hatte man irgendwo auch ein Mikrofon und konnte auch einen Kassettenrekorder damals anschließen und mit diesen Hilfsmitteln haben wir morgens eine Weckersendung gemacht und das war Überwiegend großer Erfolg. Nicht alle waren natürlich geborene dish Auch damals hat man den Mitarbeitern an Bord dann schon so Pläne mitgegeben. Pass auf, hier muss die Zeit sagen und nach dem nächsten Musiktitel äh, musst du sagen, wo wir heute landen und so weiter. Aber es ging gut und es war eine schöne Art, einmal die Leute nicht nur zu wecken sondern äh, auch möglicherweise negative Dinge schon mal vorwegzunehmen, dass man die Leute darauf vorbereitet hat, Menschenskinnas hier wird es sehr voll werden in dem Hafen. Oder wir kommen leider doch eine Stunde später an, <lacht> als ja, wir das in dem auch, ja. Routenplan äh, vorgesehen hatten. Und das konnte man auf nette
0: Weise äh, schon mal vorwegnehmen und hat dann nicht so, so einen offiziellen Druck dann aufgebaut. Ja, ja. Hier und da gibt es das auch heute noch, eine Bordradio. Habe ich tatsächlich noch Auf der MS Hamburg habe ich zuletzt, glaube ich, gehört. Tatsächlich. Ja, 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 ja gibt es noch. Also, ähm, du hast dann, denke ich, relativ schnell Karriere gemacht, sodass dann auch, also jetzt hat man gesagt, Abteilungsleiter war es schon mal, du wurdest dann relativ schnell auch. Ich glaube, Geschäftsführer im im Reisebereich? Nee, ich bin, ich habe dann gewechselt. Ah, Ich habe dann
1: gewechselt, bin zum Bauer Verlag gegangen, Äh, und zwar äh, der Grund dafür war die Astor, die damals äh, bei Tui vermarktet wurde, das damals. Äh, eigentlich wieder erste neben der, neben den Europaschiffen das zweite deutsche Kreuzfahrtschiff auf dem Markt ähm, und da habe ich gesagt nee da mache ich nicht mit das, diese ganze Zusammenarbeit da mit der äh, Hamburger Hardak und so das hat mir alles nicht gefallen und ähm, dann habe ich ein Angebot bekommen vom Bauer Verlag dort Lesereisen hauptsächlich mit Kreuzfahrten aufzubauen und das habe ich gemacht dann für Jahre. Ich war nicht offiziell Geschäftsführer, aber bei Bauer war es damals so, dass man für einen Bereich verantwortlich war. Und es hat einem auch keiner reingeredet, die vom Verlag haben gesagt, wir haben keine Ahnung von Reisen, wir
0: reden ihnen da nicht rein, nur Verluste dürfen sie nicht machen, alles andere geht in Ordnung. So, und was ja jetzt bemerkenswert ist, wenn man so eine Führungsposition innehat, wie auch immer man sie dann genannt hat, dass man dann sagt mit 35, Ach Mensch, ich habe ja irgendwie eigentlich immer vom, vom Radio geträumt, wie du ja schon sagtest, ich mache da jetzt einfach mal ein Praktikum. Das ja. ist ja nach wie vor was, was äh, extrem ungewöhnlich ist. Wie haben die damals, äh, als die deine Bewerbung bekommen haben, wie haben die damals reagiert? Das war bei Radio
1: Schleswig-Holstein, der in Radiopreisen immer noch bekannte Hermann Stümpert, leider verstorben vor ungefähr zehn Jahren, war damals der Programmdirektor und er hat gesagt, haben sich das richtig überlegt, gut, dann machen sie das mal und dann bin ich ein Vierteljahr da als Praktikant rumgelaufen, habe mir also, als immerhin ehemals, dann war ich, da war noch ein Zwischenschritt bei Bauer, ich war dann Geschäftsführer einer Bauer-Tochterfirma, Luna Luna, ähm, war immerhin ehemaliger Geschäftsführer und dann hab, musste ich mir da halt von äh, 21, 22 Jahren Volonteuren la, äh, sagen lassen, sortiere hier mal Bildzeitung und äh, Hamburger Morgenpost auf dem Redaktionstisch auseinander und das musste man äh, schon über sich ergehen lassen. Äh, auch so ein paar Schikanen, die sind ja in der Medienbranche immer dabei, äh, aber das ging ganz gut und äh, irgendwann hat Hermann Stümpert mal zu mir gesagt, also Sie wollten ja hier Morning-DJ werden, das werden Sie im Leben nicht. Dazu haben Sie null Talent. Äh, Sie sind ein ganz brauchbarer Journalist und vor allen Dingen können Sie später mal ein Manager im Radiobereich werden.
0: Ah, das hat er schon gesagt. Ja, ja. ja, ja. Ah, ähm, was, was war es denn eigentlich, was dich beim Radio da so genau fasziniert hat? Ja, ich war
1: Radioverrückter schon seit den 1960er Jahren, seit den Piratensendern in England. Ich habe früher also mal äh, bin sogar zu spät zur Schule gekommen, äh, weil bei einem Piratensender lief samstags Vormittags die englische Hitparade. Die wollte ich immer noch zum Schluss anhören. Ähm, also ich war schon immer Radioverrückter. Also irgendwie dieser Dishockey, der tolle Sprüche machte und zwischen zwei Plattenstellern saß. Das war so meine mein, Vorstellung. Das möchte ich mal beruflich unbedingt machen. Äh, und das habe ich eigentlich so im Kopf gehabt. Ein Journalismus, um ehrlich zu sein, als ich mich dabei RSA beworben habe, habe ich nicht großartig gedacht sondern ich dachte, ich könnte da Dishjockey mehr oder weniger machen. Mhm. Äh, die Flausen hat mir Hermann Stümpert dann sehr schnell ausgetrieben <lacht> und hat gesagt, nee, dazu bist du nicht geeignet. Das wird nichts, ja.
0: <lacht> Stattdessen wurdest du dann Hamburg-Korrespondent ja, genau. für RSH. Das ist, glaube ich, so ein Studio, da haben auch schon Leute, glaube ich, wie Jörg Pilawa oder Karin ja, Mioska ja. auch gearbeitet. Ne? Ja, ja. Karin Mioska habe
1: ich das erste Mal überhaupt ans Mikrofon gelassen. Ach, das was ja, du dann. Ja, wir hatten ja. damals also eine Frühsendung, eine Verkehrssendung und Karin Mjoska, die hat, war Studentin, hat bei uns als Aushilfskraft gearbeitet, hat immer die ganzen Verkehrsmeldungen aus verschiedenen Quellen zusammengetragen, unter anderem Polizei, wir hatten dann eigene Staumelder und so weiter und das aufbereitet für den Sprecher und der fiel dann eines Morgens aus und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, dann machst du das halt, ne? du kannst ja auch sprechen, ne? Dann hat sie dann hat sie das so eine Woche gemacht und in der Woche hat sie Hermann Stümpert gehört und hat mich angerufen und hat gesagt, wer macht da diese Verkehrsmeldung? Ich dachte, der hätte was zu reklamieren. Die ist so
0: gut, die moderiert ab nächste Woche hier im Vormittagsprogramm von RSA. So schnell ging das. Ach guck, also man muss ja den Nicht-Fernsehzuschauern sagen, Karin Mioska, Moderatorin der Tagesthemen seit äh, vielen Jahren und eine anerkannt auch äh, sehr gute Moderatorin. Ja, das war damals eben Studio Hamburg quasi. Gibt es ja, das, nee, das, das heute noch? Hast du das gibt's Blick? nicht mehr? Nee, das gibt nicht mehr. Wir hatten ja auch
1: teilweise ein eigenes Programm äh, abgetrennt und wir hatten eine, eine Verkehrssendung als Morgensendung, die war so erfolgreich, dass wir zeitweise äh, auf gleicher Höhe mit Radio Hamburg waren. Mhm. Bei, Damals war es noch nicht, aber mein späterer Freund Kabanis, Rainer Kabanis, der Chef von Radio Hamburg, der ist verrückt geworden mit dieser Idee dieser (lacht) Verkehrssendung. Wir haben die Verkehrsinformationen von der Hamburger Hochbahn bekommen und haben damals schon gesagt, also wenn Sie heute Kieler Straße reinkommen in die Stadt, haben Sie 25 Minuten Verspätung.
0: Jetzt ist ja das, was wir hier gerade veranstalten, im weitesten Sinne mit Radio irgendwie verwandt. Wobei man sagen muss, beim Radio wäre schon nach anderthalb Minuten die Stoppuhr durchgebrannt. Ja. Ähm, glaubst du, was hat, ja, es ist, ist schwer zu sagen, was hat jetzt mehr Zukunft? Aber aber wie siehst du jetzt so die Zukunft des Radios? Es hat sich ja so viel, hat sich letztlich nicht, aus meiner Sicht nicht so verändert in den letzten Jahrzehnten. Ich glaube, das größte Problem für das Radio überhaupt ist, dass sich nicht, nicht allzu viel
1: verändert hat. Also wenn ich heute Radio mitbekomme, das hat sich nicht verändert zu den 90er-Jahren. Also ich sehe da keine großen Innovationen. Ich glaube, Radio hat es versäumt, auf Informationen verstärkt zu setzen und auch auf Personality, auf die direkte Ansprache. Man hat zu lange einfach darauf verzichtet, wirklich gute Leute auch mal wachsen zu lassen, die am Mikrofon was leisten. Unser Problem heute, es gibt einige Figuren immer regional, John Mendt in Hamburg, den kennt hier in Hamburg, was weiß ich, würde man so schätzen, jeder Dritte oder ja, jeder Zweite vielleicht, ja. ne? mhm. aber ansonsten haben wir auch in Deutschland keine großen Radio-Heroes, im Gegensatz auch zu Amerika, zu England und so weiter, wo es immer noch diese Personalities im Radio gibt und das müssten wir wieder ausbilden, also da müssten wir uns wieder rantrauen. Ich halte es für einen Irrsinn, allein auf Musik zu setzen, denn da ist Radio angreifbar. Da gibt es heute durch Spotify und Co. so viele Möglichkeiten, mhm. Alternativen zu finden. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Gang der Sender mit 25 Programmen ins Internet halte ich für völligen Blödsinn. Was soll das? Ich gehe mit einer wertvollen Marke, ich nenne das mal Radio Hamburg, ins Internet und sage, sie können hier auch die besten Karnevalshit oder was die yeah, auch da yeah, immer yeah. anbieten Spielen und bin dadurch angreifbar, weil ich, wenn ich den Hörer erstmal im Netz habe, dann habe ich den auch sehr schnell bei Spotify oder anderen Konkurrenten, die übermächtig sind, ja. wo ich mir einzeln die Titel dann zusammenstellen kann und so weiter.
0: Aber ich merke, es ist so ein Thema, was dich auch durchaus heute noch be- be- bewegt, ne? ja, Radio. Ja. Ja, 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 ja schon. Ich meine, gut, ist ja bei mir, muss man ja sagen, nicht so ganz anders. Ne? Ich ja. habe ja auch äh, zehn Jahre oder über zehn Jahre sogar Radio gemacht. Irgendwie es ist Man man vergisst es nicht und denkt immer dran. Und Aber ich dachte so, Podcast heute ähm, ist auch nicht so schlecht. Jetzt hast du damals in diesem Studio gearbeitet, zu einer Zeit, wo dann ausgerechnet 1989 die Mauer fiel. Und ähm, das ist, glaube ich, bei ganz vielen ähm, Menschen im Medienbereich so gewesen, dass das vielleicht so eine Art Karrierebooster irgendwie war, weil man sich eben beweisen konnte. Du wurdest dann äh, Korrespondent äh, im, in der ehemaligen DDR. Yeah. Ja. Dazu habe ich mich selbst gemacht. Ach so. <lacht> also, ich bin,
1: äh, den, den, den Mauerfall selber habe ich verschlafen. Wie das? Den, den, also, ich einfach. Hab, ich ja. habe tief und fest geschlafen, weil ich an dem Tag, an diesem 9. November 1989, den ganzen Tag über im Bremer Hafen war. Äh, dort kam nämlich die äh, Hamburg Heritage fähre wurde reingeschleppt, die einen Unfall hatte in der Nacht zuvor mit einem äh, Frachter, gab auch mehrere Tote und ich habe also einen ganzen Tag aus äh, Breberhaven berichtet, nicht nur für Radio Schleswig-Holstein, auch für andere Sender bin dann am späten Nachmittag todmüde nach Hause gefahren, gerade noch nach Hamburg gefahren, habe mich ins Bett gelegt. Und irgendwann in der Nacht muss mich der Kollege Alexander von Humboldt angerufen haben, gesagt haben, die Mauer ist auf, da muss ich dem wohl gesagt haben, hat er mir später mal äh, erzählt, äh, mache sie so wieder zu <lacht> und habe weitergeschlafen. Am nächsten Morgen hatte ich dann aber einen Wecker gestellt. Ich hatte Frühdienst im Studio von ähm, RSH in Hamburg. Und dann ging man als erstes auf den Bahnhof. Äh, holte sich die Zeitung, äh, Internet gab es noch ja, nicht. Ja, stimmt, war noch nicht. Äh, und dann sah ich überall Mauer offen und so weiter. Ich musste das erstmal vertragen. Dann äh, bin ich ins Studio in der Deichstraße am Hamburger Hafen gefahren. Äh, dort standen lauter Autos, Trabis, äh, Wartburgs und so weiter, äh, mit offiz- offensichtlich DDR-Kennzeichen, die ich gar nicht verorten konnte, mit ABC und so weiter. Äh, und dann habe ich einem äh, so eine Visitenkarte unter die Scheibe gesteckt, Äh, komm, klingle doch mal bei Radio Schleswig-Holstein hier im ersten Stock, der stand da also direkt bei uns äh, vor dem Haus, wo wir unser Studio hatten, und die klingelten dann auch, und dann habe ich den ganzen Morgen mit denen da Interviews gemacht für das Hauptprogramm auch von RSH, und äh, habe denen versprochen, das war am Donnerstagmorgen, am Samstag zu deren Dorfdisco nach Vaso bei Schwerin zu kommen. Uh-huh. <laughs> Und dann habe ich gesagt, ja, was man verspricht, muss man auch halten. hatte mir aber gar nicht überlegt, Ich kann, die konnten zwar aus der DDR raus, aber ich konnte nicht in die DDR rein ah, offiziell. Oder da bin ich da schwarz reingefahren, einfach von der Berliner Autobahn abgebogen. Später hab ich, war ich dann abends bei der Dorfdisco, habe nebenbei äh, gesagt, die größte Schlägerei meines Lebens erlebt. Das war damals so üblich bei den Dorfdiscos. Zum Schluss gab es immer eine Massenschlägerei in Mecklenburg. Oha. Mhm. Und war wohl sehr verbreitet. Ja. Ähm, äh, und als ich wieder rausfuhr mich hat die ganze Zeit niemand angesprochen und als ich wieder rausfuhr dann haben die Zöllner also so, so einen Bogen um mich gemacht diese Passkontrolleure da gab es immer x äh, Fenster in denen man vorbeifahren musste wenn man aus der DDR herausfahren. die wollten mich gar nicht sehen und der letzte, der allerletzte Punkt der nochmal irgendwie in den Pass reinguckte oder so der fragte mich einfach nur wann wird das gesendet
0: <lacht> okay, Und es der wurde war, dann gleich
1: ja. am nächsten Mittag gesendet. Ah, ja, 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 ja. Und dann hast du dich quasi selber zum Korrespondenten gemacht. Ja, dann habe ich zu Hermann Stümpert gesagt, ich sei hier in Hamburg rumsitzen, es soll jetzt langweilig, ne? wenn man jetzt irgendwie in Schwerin da äh,
0: berichten würde.
1: Das ist, da läuft doch eine Spannende ab. Ne? Da hat er gesagt, ja, machen Sie mal.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen, dass das eine, eine extrem spannende Geschichte war zu der damaligen Zeit. Ja. Ähm, einmal will ich noch kurz zwischendurch noch mal feststellen, du hast ja als Journalist gearbeitet arbeitet, Aber es so richtig gelernt in dem Sinne tatsächlich Also ich meine gut Praktikum, es gibt ja keine formelle Ausbildung, aber man hätte natürlich Volontariat oder, oder man hätte auch Studium oder was. Das, das war ja alles nicht. Ne? Ja. Also das heißt, die, die, der einzige formale Abschluss in dem Moment war dann äh, Bürokaufmann. Oder? Industriekaufmann. Industriekaufmann, ja, ja. weil also das ist nämlich so, du bist ja. eigentlich so ein schönes Beispiel, ähm, was ja dann später noch weitergeht, was man nämlich tatsächlich auch erstmal nur mit einer Ausbildung auch alles machen kann, denn ähm, wenn man jetzt schaut, was dann der der nächste Job oder übernächste, weiß ich gar nicht genau, war, ähm, da wurdest du dann Geschäftsführer und Programmdirektor beim neu gegründeten Antenne MV, also in äh, Antenne Mecklenburg-Vorpommern. Wie war man da auf dich gekommen? Weil man jetzt schon wusste, Mensch, der, der weiß zumindest, wo er hinfahren muss, wenn, wenn er da ist? Oder?
1: <lacht> ja, ich war ja da inzwischen. dann äh, War dann auch Chefreporter geworden von RSH zwischendurch. Äh, hatte natürlich viele Kontakte da in Mecklenburg-Vorpommern. Äh, und dann gab es eine Sitzung, nachdem die Lizenz ausgehändigt wurde an, an so eine Gruppe, an der unter anderem RSH beteiligt war, auch Holzbrink und so weiter gab es eine Sitzung äh, in Spirin äh, und der damalige Geschäftsführer von äh, Radio Schleswig-Holstein konnte nicht dran teilnehmen, weil er irgendwie einen ganz wichtigen anderen Termin hatte. Und auf dieser Sitzung sollte eigentlich darüber entschieden werden, wer Geschäftsführer und Programmdirektor wird. Man war sich im Klaren, man wollte eine Person haben, Geschäftsführer, Programmdirektor in Personalunion. Ich bin da hingefahren. Und äh, die Kandidaten, die sich da vorstellten, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte die nicht genommen. Ne? Und ich hatte, ich habe auch mal Nein gewunken für, für RSA, aber auch bei allen anderen sind die durchgefallen, die Kandidaten da. Und übrigens, aber da sage ich keinen Namen, einige Bekannte da <lacht> Ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, die. Und äh, ja, dann saß man da, jetzt müssen wir mal irgendwann, wir haben die Lizenz, wir müssen jetzt den Sender aufbauen. Und dann sagte äh, der damalige Geschäftsführer von den Lüneburger, nicht Lüneburger, Lübecker Nachrichten, äh, guckte mich an und sagte, warum wollen Sie das eigentlich nicht machen, Sie können auch Radio machen. (lacht) Dann haben die anderen gesagt, ja, wenn der das kann, dann soll er das machen. Ich weiß gar nicht, ob die mich richtig gefragt haben, jedenfalls als die Sitzung zu Ende war, war ich Geschäftsführer im Programm darin. (lacht) <lacht> Durch den Zufall aufbauen. Ja, also ich habe mich sicher nicht drum gerissen. Ne? Und ich kann mich noch daran erinnern, auf der Heimfahrt nach Hamburg, immer sollst du das wirklich machen? Ne? Was für eine Verantwortung jetzt innerhalb von sechs Wochen so ein Sender aufbauen?
0: Aber es hat super geklappt. Jetzt könnte ich mir vorstellen, das ist nun in einem Land, das sich gerade erst findet, auch wenn das nun schon, ich glaube, direkt nach der Wiedervereinigung, glaube ich, zwei Jahre später oder so war. Das stelle ich mir erstmal sehr schwierig vor, wenn die Infrastruktur möglicherweise noch gar nicht ja. äh, gut gewachsen ist. Also das
1: Problem war damals, äh, das war so der ausgehende erste DDR-Hype. Das heißt also, in Schwerin war so Goldgräberstimmung immer noch. Die haben dann Preise für gewerbliche Mieträume aufgerufen. Wir konnten uns da gar keinen Raum leisten in Schwerin selber. Und ich hatte damals das Glück, dass ich einen äh, äh, Menschen aus der DDR gefunden habe, der übrigens auch Kleingesellschafter bei uns im Sender war, der selber mitarbeiten wollte im Sender, der dann Marketingchef und später auch mein Co-Geschäftsführer wurde. Und der hatte sehr viele Kontakte und der kam eigentlich auf die Idee, dass wir nicht nach Schwerin, sondern in das Dörfchen Plate gehen. Das hatte nämlich auch noch den Vorteil, es gab ja damals auch durch die Hauptstadtfindung in Mecklenburg eine unglaubliche Auseinandersetzung zwischen Schwerin und Rostock und Neubrandenburg mögelt ja auch noch ein bisschen, Mhm. dass sie zu kurz gekommen seien. Und durch dieses Plate, wir haben auch nur immer Funkhausplate gesagt als Adresse und so weiter, nie was von Schwerin, das war verboten, dass Mhm. wir in Bezug auf den Sender irgendwas auf Schwerin sagen. Ich hatte da regelrechtes Verbot ausgesprochen, das dürfte nicht sein. Hatte dann nämlich den Vorteil, dass wir neutral im Land waren. Plate hat keiner mit
0: Schwerin verbunden. War denn das in dem Moment einfach da als Vessi anzukommen und jetzt zu sagen, Mensch, ich zeige euch jetzt mal, wie man, wie man Radio macht? Damals war das ja noch, man muss es ja fast ein bisschen erklären. Ich meine, das ist jetzt ungefähr 30 Jahre alles her äh, oder knapp 30 Jahre. Ähm, das, heute ist es ja nicht mehr so, das Thema mit Vessi ja. und Ossi. Da hat sich ja sicherlich stark was verändert. Aber war das so, dass die alle gesagt haben, Mensch, herzlich willkommen? Oder, oder war es auch so, dass man sagt, dass, dass Leute da sagten, so, Mensch, was will er denn jetzt hier?
1: Also die Schwierigkeiten hatte ich überhaupt nicht. Lag auch vielleicht daran, dass ich Erfahrung hatte, dass ich ja zwei Jahre lang Korrespondent da war, dann als äh, Chefreporter auch noch immer äh, im Osten unterwegs war. Ich wusste ja auch, die Menschen zu nehmen und die wussten auch, mich zu nehmen und so weiter. Einige kannte ich auch. Ne? Ich habe ja dann auch angefangen, als äh, um das Personal zusammenzustellen, habe ich gleich ein äh, Mitarbeiter vom, von diesem damaligen Übergangsradio, bevor der NDR da kam, äh, verpflichten ganz jung. Peter Kranz, äh, heute machte es Marketing für Mecklenburg-Vorpommern, war mhm. jahrelang dann später äh, Korrespondent fürs ZDF in äh, Brandenburg. Mhm. Und hervorragender Journalist übrigens. Äh, und äh, dann äh, der äh, ja Uli Ginke, von dem ich gerade gesprochen mhm. hatte, äh, da ging das eigentlich sehr gut. Das ging viel besser, als ich das eigentlich mal so gedacht oder vielleicht sogar befürchtet hatte. Mhm. Das ging einfach. Also wir haben Nagelneuen Sender aufgefunden, dann haben wir einen äh, Technikchef gefunden, auch durch Zufall, einen jungen Mann damals. Äh, dem ich gesagt habe, also sind Sie in der Lage, die gesamte Technik für inklusive drei Außenstudios, aller Aufnahmegeräte und so weiter, und damals war Radiotechnik noch richtig teuer, für unter einer Million D-Mark waren es noch, aufzubauen. Dann hat er äh, im Moment überlegt, er hat gesagt, ja, das schaffe ich. Er kam aus (lacht) Berlin, Äh, Diego Ludwig, Namen sage ich auch noch mal gern, Ähm, und der hat das dann aufgebaut. Wir hatten überhaupt keine Probleme. Der Sender war, äh, wir hatten insgesamt nur sechs Wochen Zeit und zwei Wochen bevor wir äh, Sendestart gehabt hätten, war der technisch absolut fertig, alles war angebunden
0: und wir haben dann in der Nacht auch schon mal schwarz gesendet (lacht) (lacht) für ein paar Minuten. Wie wie erfolgreich war das damals? Ich meine, es ist ja so ein bisschen schwierig, so Privatsender, man steht ja immer dann den Öffentlich-Rechtlichen gegenüber, in dem Fall dem NDR, der irgendwie viel, viel, viel Geld hat und dann kommt man als Privatsender. Wie wie erfolgreich seid ihr da gewesen? Der NDR hat das getan, was wir immer gemacht haben, uns erstmal nicht
1: ernst genommen. Also so ein paar äh, Ossis unter Anleitung eines Wessis wollen da (lacht) irgendwie Radio machen. Also die haben uns nicht wirklich ernst genommen. Ähm, und wir hatten also nach dem ersten Jahr, also als das erste Mal diese Medienanalyse kam, äh, einen Marktanteil von 32 Prozent, waren damit in Deutschland der auf dem, immer auf das eigene Gebiet zugerechnet, und das muss man beim Radio meines Erachtens heute auch noch machen, zweiterfolgreichstes Privatradio nach Hitradio FFH in Hessen, wobei die haben überhaupt keinen Gegner mit dem Hessischen Rundfunk, äh, zweiterfolgreichstes Privatradio. Und äh, das war das eine. Das andere war der wirtschaftliche Erfolg. Wir waren nach anderthalb Jahren, hatten wir alle Anlaufverluste nicht nur ausgeglichen, sondern haben schon Gewinn ausgeschüttet. Und ich muss dazu sagen, ich habe mehr Mitarbeiter eingestellt, als die Gesellschafter je gewusst haben, weil also zumindest im redaktionellen Bereich, also radio äh, Nachrichtenredakteure liefen offiziell als Werbezeitenverkäufer, weil da Ach. haben die Gesellschaft immer gesagt, ja Werbezeitenverkäufer ist richtig, die brauchen wir. Äh, das waren so die Tricks. wir überhaupt nicht. Wir haben damals einen Werbezeitenverkäufer fürs ganze Land gehabt, weil äh, man kannte die ja, die Potenzial hatten, um Radiowerbung zu machen. Das haben wir natürlich später ein bisschen ausgeweitet, unter anderem mit Hilfe von Hansa Rostock. Als die dann in die Bundesliga kamen, dann, dann hatten wir inzwischen zwei Werbezeitenverkäufer, die sind dann zu Autohäusern gegangen und haben gesagt, pass mal auf, euer düsiges Autohaus hier kann neben Hansa Rostock am Samstagnachmittag, wo sonst nämlich keiner werbe buchte erscheinen ihr könnt Hansa Rostock
0: präsentieren dann sind die wahnsinnig geworden <lacht> und haben Werbung gebucht jetzt ist ja Mecklenburg-Vorpommern auch ein touristisch extrem populäres Land wenn ja. ich dir jetzt anbieten würde du würdest von mir ein Haus geschenkt bekommen an der Ostsee wahlweise in Schleswig-Holstein oder in Mecklenburg-Vorpommern was würdest du nehmen das kann ich so pauschal ah. nicht sagen. Also das kommt schon auf den
1: Ort drauf an. Also ich gehöre zum Beispiel zu denjenigen, ich bin nicht so der ganz große Fan von Rügen. Was ja viele Leute lieben. Ich weiß nicht, ihr habt zu Rügen, obwohl wir da große Veranstaltungen hatten, viel Erfolg hatten und alles, aber ich habe Rügen nie so schätzen gelernt, sage ich mal so. Aber das beziehe ich nicht auf Rügen, das beziehe ich auf mich. Ähm, auf der anderen Seite, auf dem Das würde ich schon ein Haus nehmen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Insofern würde ich wahrscheinlich sagen, äh, das wenn es in Schleswig-Holstein auch die Nordseeseite sein dürfte. Mhm, ja, meinetwegen, ja, <lacht> ja, ja, wäre es eindeutiger. Ja, also ich glaube, da hätte ich noch mehr Zug zur Nordsee, muss ich sagen. Ja, 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 okay. okay. Also Ostsee, Mecklenburg-Vorpommern,
0: Nordsee geht in Mecklenburg-Vorpommern ja nicht. <lacht> nee, nee <Schleswig-Holstein>. leider nicht. <lacht> also jetzt haben wir gehört, erfolgreicher Sender, unglaublich erfolgreicher Sender. Ja. Das klingt dann erstmal so nach einem Job, wo man sagt, So, auch oh, Mensch, hätte man auch bis zur, zu, bis zur Rente weitermachen ja. können. Aber das hat sich so dann nicht ergeben. Nee, da gab's also so ein, gab es so ein paar Sachen, die, die haben
1: auch so mit den Eigenarten von Mecklenburg-Vorpommern zu tun, wo ich dann irgendwann gesagt habe, ich ziehe mich da lieber raus. Äh, ich lasse es mal so dabei. Ähm, das war jetzt auch nicht mit so vielen Bad Feelings. Ähm, ich hatte dann auch immer so diese Sechs-Jahres- Rhythmus seiner Zeit, wo ich mal nach sechs Jahren ungefähr automatisch gewechselt habe. Und ähm, ich wollte dann eigentlich einen Sender in Bremen übernehmen, den ersten Privatsender in Bremen. Das hat mich äh, gereizt. Ähm, da hat sich dann ein Gesellschafter quergestellt. Ah, m- Und so bin ich wieder zum Bauerverlag nach München gekommen. Äh, eine ganz neue Aufgabe. Es kam noch eins hinzu, das muss ich auch sagen. Es war natürlich auch die private Sache. Was machen wir? Ziehen wir jetzt äh, vollständig nach Spirin oder bleiben wir im Westen? Damals haben wir gewohnt. Damals äh, ich bekam, äh, wurde Vater das erste Mal. Meine Frau kam auch aus dem Radiobereich, hatte Antenne Thüringen geleitet. Und Dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir nach Indien in die Nähe von München äh, und ich gehe wieder zum Bauer Verlag
0: und werde dort Verlagsleiter. Und zwar hatte der Bauer Verlag damals die Lizenz bekommen für den Playboy. Hatte ne? die, schon längst. Oder hatten ne? sie schon. Ah, Aber ich habe
1: erst mal angefangen als äh, Verlagsleiter für Bravo Sport aha. Und bin dann immer so ein bisschen, wurde auch Öffentlichkeitsarbeitschef für den Standort München. Und dann ist es uns gelungen, im Jahr 2000 war die Bravo schon mal völlig am Boden. Also, aus der Marktforschung heraus haben wir gemerkt, die Bravo kennt jeder und jeder sagt, es ist Mist. Also selbst Zehnjährige haben gesagt, nö, ist so oh, okay. ne? Ich meine, das Erstaunliche hey,
0: so ist, 2000 gab es weder Smartphones noch Instagram. Ja. Also die Leute haben ja. durchaus noch so eigentlich ja, Zeitschriften gelesen. Also die Bra-
1: in, in, in der Bravo ist einfach jahrelang nichts gemacht worden. Ne? Man hat irgendwann mal den, von dem großen Erfolg hat man weiterlaufen lassen. Und man war einfach zu überheblich, um sich mal wieder äh, damit zu beschäftigen, was wollen eigentlich Bravo-Leser überhaupt? Es kam noch hinzu, dass man viele alte Marken von Bravo, die die Bravo mal groß gemacht haben, hat einfach fallen lassen. Unter anderem auch aus Kostengründen zum Beispiel den Bravo-Starschnitt. Und das haben wir mit einem Team zusammen äh, noch mal richtig belebt. Das größte Problem für Bravo war auch, äh, dass wir praktisch keine Anzeigenkunden mehr hatten.
0: Ja gut, und das ist natürlich ein Riesenproblem.
1: (lacht) Und das haben wir noch mal richtig hingekriegt und mit dieser Aktion äh, im Jahr 2000 Bravo wieder auf einen guten Weg gebracht. Und da ich aber natürlich damals auch schon vom Alter her nicht der ideale Mann war, um um Bravo-Verlagsleiter zu sein, fühlte ich mich damals schon zu alt. Äh, äh, wurde ich dann Verlagsleiter vom deutschen Playboy.
0: Ja, da, da fragt man sicher: Hat man da als Verlagsleiter hat man da auch mit den nackten Frauen zu tun oder nur mit den nackten Zahlen? Ich habe
1: nur mit den nackten Zahlen <lacht> zu tun gehabt. Ich habe, ich hätte das immer machen können, ne? ja. äh, Aber ich habe das immer abgelehnt, äh, da zum Playboy-Shooting aus irgendwelchen Gründen heraus oder äh, zu gehen. Also habe ich nie gemacht.
0: Ich habe mir immer, immer bei der Vorbereitung... Ich ab und
1: zu mal äh, mich mit Prominenten getroffen, das musste sein, weil das Erfolgsgeheimnis für den Playboy war immer, dass ich möglichst prominente Entblößen, möglichst prominente Frauen, möglichst von denen man es nicht erwarten würde. Also sagen wir mal so, der damals der unerreichbare Superstar wäre damals Steffi Graf gewesen, mhm. ne, von der es keiner erwartet hätte. Ich glaube, für die
0: war sonst was bezahlt. Ne? Ja, ich ich wollte gerade sagen, bist du dann ja. als, Geschäfts-, als Verlagsleiter auch derjenige gewesen, der dann da das Budget quasi freigegeben ja, ja, ja. hat für die Promis? Ja, ja, auch ja.
1: verantwortet hat. Ja. Also ich kann mich noch mal an eine Situation erinnern, mit dem damaligen Chefredakteur Stefan Gessolat saßen wir mal völlig frustriert, äh, spät abends noch im Büro zusammen, weil eine prominente, ich weiß wirklich nicht mehr, wer das war, in letzter Minute abgesprochen, Sprung war. Ähm, die hatte einen Werbevertrag und der hat ihr dann verboten, äh, für Playboy sich zu entblößen. Das war der Grund dafür. Äh, und dann saßen wir da und haben überlegt, was machen wir dann? dann. Dann sagte der eine von uns beiden, Mensch, wir müssten noch mal Katharina Witt haben. Dann habe ich gesagt, ja, also Bilder von Katharina Witt haben wir ja noch. Dann sagte Stefan Gesseland natürlich, ja, die können wir nicht einfach so veröffentlichen. Nee. Da müssen wir nochmal die Rechte reinholen. Ja, und dann haben wir am nächsten Tag, habe ich bei der Managerin von Katharina Witt angerufen, der härteste Brocken, den ich je hatte, <lacht> zu verhandeln. <lacht> Mit der konnte man gar nicht verhandeln. Die hat einen Preis aufgerufen, dass einem die Sprache wegblieb. Oh, und man m- konnte nur ein Ein oder Ja sagen. Ne? Und da habe ich gesagt, habe ich wenigstens noch hingekriegt. Darf ich es mir noch mal überlegen. (lacht) Ja, aber nicht so lange.
0: (lacht) Okay, also die hat dann da schon Ansagen. Ja, und
1: dann haben wir tatsächlich nochmal ein Heft rausgebracht äh, mit Katharina
0: Witt und das war wieder ein Riesenerfolg, ne? Mhm. Wobei die, die Prominenten, die waren nicht auf dem Titel. Ich habe mir nämlich extra jetzt zur Vorbereitung dachte, guckst du mal an, wer da ja. so auf dem Titel war. habe dann da die, ja. äh, die, die Namen, ich hatte nicht einen Namen, der jemals gehört, also die waren dann im Innenteil ja, immer sozusagen. Ja, ne? ja, und, ja. und die vorne drauf waren, das waren dann irgendwelche andere. Das waren die Playmates traditionell. Ja genau, die Playmates, ja. ja die Playmates waren ja keine Prominenten, äh, ja. sondern das waren, ich sag jetzt mal Nachwuchsentblößerinnen. Ja, 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 genau, genau. Ähm, wenn, wenn du jetzt heute noch ein Verlag mal beraten würdest, würde das was sein, ich meine, was du da gemacht hast, Bravo und, und Playboy, ich meine, würde man so einen Titel für Jugendliche, ist das was, wo du sagst, so, auch, naja, da siehst du auch eine gewisse Zukunft auch heute noch für oder, oder würdest du sagen, na, ich meine, noch gibt es ja die Bravo, ja. was würdest du aus deiner Sicht so sagen? Ist das also was, was bei der Bravo oder
1: bei solchen Jugendtiteln ist es eigentlich ziemlich einfach. Die Bravo war immer dann erfolgreich oder solche Jugendtitel, wenn sie stars exklusiv für sich hatte. Na, das kann man total nachvollziehen. Äh, beispielsweise Tokyo Hotel war so der, der letzte große Hype. Äh, den hatte eine Zeit lang die Bravo exklusiv für sich. Mhm. Nur Bravo hat über Tokyo Hotel die damals unglaublich, obwohl sie gar nicht mal so einen riesen Plattenerfolg hatten, aber sie waren einfach angesagt. Ähm, und in dem Moment, als sogar der Stern eine Titelgeschichte über Tokyo Hotel machte, war es aus. Mhm. Da war die Bravo dann nicht mehr interessant und auch die tokyo hotel leute waren für diese Zielgruppe äh, einfach nicht mehr interessant. Man muss etwas finden, was man exklusiv für diese Zielgruppe hat. Ähm, mein Rat wäre einfach nur, was immer wieder falsch gemacht wird bei äh, solchen Jugendtiteln auch, dass man zu viele Berufsjugendliche äh, beschäftigt, sondern da müssen einfache Jugendliche auch tatsächlich mit rein. Ne? Und man muss ganz, ganz intensiv mit Jugendlichen zusammenarbeiten und äh, die Schonung auch kritisieren lassen, dann könnte sowas noch funktionieren. Mhm. Ich habe also jetzt gerade wieder äh, mit, mit einer Familie zusammen an, an Bord gegessen und die hatten zwei nette Jungs dabei und die lesen Bravo Sport. Ah, ja, nee, das ne? ist ja dann auch witzig, ja. Ja. <lacht> also und äh, Entschuldigung, Bravo Sport und Bravo, der eine hat Bravo Sport und der andere Bravo. Ne? Ja, ja, ja. Und die haben mir ganz genau auch mal erzählt, was sie daran schätzen. Zum Beispiel Bravo Sport macht Sachen, die
0: kriegen sie im Fernsehen und selbst im Internet nicht geboten. Mhm. Und was, ist, was glaube ich, wichtig ist in der heutigen Zeit, dass man jetzt nicht den Fehler macht und sagt, man macht jetzt nur ein gedrucktes Instagram. Ja. Also das, was die Stars ja. oder YouTuber, wo ja junge Leute ja. Dinge wissen wollen man druckt das einfach nur ab, das wäre ja langweilig. Also das ist, glaube ich, schon ein richtiger Gedanke, dass man sagt, man versucht da irgendwie exklusive Beziehungen irgendwie herzustellen. Du hast jetzt, wenn man, wenn man sich jetzt über dich informiert, man stellt fest, Verlagsbranche... Ähm, war dann bis äh, 2003, glaube ich, in München, war das dann so, dass du freiwillig gesagt hast, so, ach na okay, das soll es jetzt erstmal gewesen sein oder oder waren das dann andere Umstände? Nee, nee, überhaupt nicht. Ich habe ein hervorragendes
1: Angebot vom Bauer Verlag gehabt. Ich sollte äh, Geschäftsführer für ganz Österreich werden und äh, Österreich äh, ist vor allen Dingen Vertriebsgeschäft, also es ist... Äh Zumindest damals, heute kann ich es nicht mehr genau sagen, aber damals war ähm, hatte Bauer Verlag den größten Zeitschriftenvertrieb in Österreich oder Printvertrieb so, äh, insgesamt in Österreich und ich sollte dort Geschäftsführer werden. Und hatte durch Zufall aber auch ein Angebot, in Anführungsstrichen, muss ich dazu sagen, von der Hochschule Mittweida dort als Professor anzufangen. Ich hatte ein Jahr vorher mal äh, dort eine Vorlesung gemacht, so eine Gastvorlesung, als äh, Playboy-Verlagsleiter, was für die ja ganz interessant war. Und am Ende dieser Vorlesung äh, saß man mit ein paar Professoren, dem heutigen Rektor Ludwig Hilmer und noch ein paar Leuten zusammen, Und so nach dem achten, neunten Glas Wein habe ich wohl gesagt, also
0: wenn ihr hier mal so einen Job habt als Professor, äh, dann komme ich gern. <lacht> so, jetzt aber jetzt, ich hätte jetzt gedacht, so wenn man jetzt bislang da noch gar keine akademische Vorbildung ja. hat, also einfach wirklich nur eine Ausbildung, ja. muss man ja sagen, dass, da kann, ich, kann, kann ich da einfach so Professor werden? Äh, nee, nicht, nicht so einfach. Und ja. zwar, äh, das
1: ist ein Doppelschritt. Einmal gab es damals äh, in den neuen Bundesländern noch die Möglichkeit, über den sogenannten Künstlerstatus Professor zu werden. Das kam ursprünglich mal so aus, aus bildender Kunst und so weiter heraus, wurde dann aber über übernommen, auch ähm, in andere Bereiche, in Bereiche Wirtschaft und auch dann schließlich auch Medien, dass man sagte, wir haben da jemanden, der hat zwar akademisch nicht die Voraussetzung, aber der hat äh, vom vom Berufslaufbahn her die Voraussetzung, dass er äh, unseren jungen Leuten sowas beibringen kann. Äh, Der muss jetzt noch eine zusätzliche äh, wissenschaftliche Ausbildung machen, das habe ich auch gemacht. Und zwar, ich habe einen Master gemacht. Mhm. den Master in Österreich, dann lacht natürlich jeder und sagt, ja, Master in <lacht> Österreich. Ne? <lacht> ja. Du musst eins sagen, ich, ich habe in dem Jahr, das habe ich im Jahr 2003 gemacht, ich habe jeden Tag in dieses Jahres von morgens bis, bis in die
0: Nacht rein gearbeitet, habe es aber in einem Jahr geschafft. Und das ist ja was, das kann man ja teilweise machen, wenn man sagt, okay, man hat eine gewisse Vorerfahrung ja. in Geschäftsführung, da war das ja, ja völlig unstrittig, dann kann man eben auch so ein Master, so ein äh, MBA machen. Ja, genau. Ja, und dann, ich meine, du hattest deinen, deinen Hut da frühzeitig jetzt also in, in, in den Ring ge- geworfen, was nun äh, die Professorengeschichte angeht und irgendwann haben sie dann angerufen und gesagt, so Mensch, Herr Müller, kommen Sie vorbei? Oder? Ja, also
1: äh, dies in den Ring werfen, das war nicht ernst gemeint. Das so, war ein ja. Scherz. <lacht> Als sie dann anriefen, das war dann ernst gemeint. Ja, ja, und dann ja. hatte mhm. ich erstmal gesagt, nee, das mache ich nicht. Ne? Aber es hat mich einfach gereizt. Ich, ich kann es gar nicht mal begründen, weil ich meine... Von der Dotierung braucht man es gar nicht vergleichen. Ne? Der Job bei Bauer in Österreich und äh, dann als Professor C2 in, in Midweida. Aber mich hat das irgendwie gereizt. Und was mich vor allen Dingen gereizt hat, äh, doch eine gewisse Unabhängigkeit, die ich dann auch wirklich äh, fast 15 Jahre erlebt habe. Man ist verantwortlich gegenüber dem Studenten und gegenüber nichts anderem. Also äh, man muss einen guten Job für die Studenten machen, aber äh, man muss nicht für einen Herrn Bauer, für irgendwie einen Geschäftspartner XY
0: sich verbiegen oder sonst irgendwas. Und mhm. das fand ich das Tolle an, an, an der Aufgabe als Professor. Und das ist ja dann wahrscheinlich erstmal eine, eine ganz andere Welt gewesen, ja. oder so das erste Mal dann in so einem, weiß nicht, Hörsaal wahrscheinlich. Ja, oder? ja total, <lacht>
1: total, total. Also äh, ich kannte das nur von dieser Gastvorlesung. Ne? Und ich bin da, muss ich selbstkritisch heute auch sagen, ich bin da borniert rangegangen. Ne? Also ich habe gesagt, ich hier der große Manager, ich werde den kleinen Studis hier <lacht> schon erzählen, was Sache ist. Ne? Die haben erstmal gehustet. Ne? <lacht> <lacht> und dann habe ich mich nur nach dem ersten Semester richtig auf den Hosenboden gesetzt und die Lehrveranstaltung ordentlich vorbereitet und so, was ich bis zum Schluss gemacht habe. Mhm meine Frau hat immer gesagt, Mensch, du machst viel zu viel. Aber nee, das war es mir wert. Also wirklich wahr. Ich habe keine Vorlesung doppelt gemacht. Also ich habe jede Grundlagenvorlesung
0: auch immer aktualisiert bis zum letzten Jahr hin. Und du bist ja, wenn man so will, vielleicht ein gewisses Risiko auch eingegangen. Man, ja. man gibt irgendwie so eine Führungsgeschichte, man, man gibt es ab. Man ist ja dann erstmal verdammt auch eigentlich dazu, dass einem das Ganze auch Spaß macht. Das ja. weiß man ja eigentlich vorher ja. gar nicht. Ja. Also du kommst dann dahin und dann stell dir vor, du hättest jetzt festgestellt so, ach, alles anstrengend, alles nervig und dem Burnout nah und äh, das war es dann aber nicht. Nee, war es nicht. Natürlich kommt ab und zu mal so ein Gedanke auf und
1: sagt, Mensch, du hast schon mal einen Radiosender aufgemacht, du warst vom vom Playboy und jetzt sitzt du hier im Mitweider und äh, erzählst Leuten, die das zum Teil vielleicht gar nicht so richtig wissen wollen. <lacht> <lacht> ja, okay. äh, was weiß ich, äh, wie sich eine Website rechnet oder sonst irgendwas. Aber äh, nee, unterm Strich, ich habe so viele tolle Studenten kennengelernt in der Zeit. Mit vielen habe ich heute noch Kontakt. Ich habe mich nie mit einem Studenten in weiter geduzt. Äh, mit den Guten duze ich mich heute mit allen. Ich immer noch Kontakt. Äh, wenn die in Hamburg sind, die kontaktieren mich. Und äh, Inge, also meine Frau, kennt die äh, zum Teil fast besser als ich inzwischen. Mhm und da gibt es auch Erfolgsgeschichten unter den Studenten, die ich betreuen durfte, das ist unglaublich. Ne? Was man sich
0: ja dann persönlich auch so ein ja, bisschen, so. wo man ja auch persönlich was etwas draus zieht, ne? wenn man so Leute begleitet hat, das kann ich mir schon vorstellen. Das macht
1: einen unglaublich ja. stolz, wenn die dann sagen, Mensch, habe ich auch ihn, oder inzwischen sagen sie, ja, dir äh, zu verdanken. Ne? Du hast mir damals den Kopf gewaschen. Also ich war sicherlich für Studierende nicht immer der einfachste Prof, ne? weil ich also keine Kompromisse gemacht habe. Aber ne? ich immer gesagt habe, in, du kannst entweder in diese Medienbranche reingehen und musst topfit sein, ne? oder du bleibst gleich draußen. So ein bisschen da drin rum, die Zeiten, wo man bei irgendwie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk so ein 9-to-5-Job gekriegt hat. Ich will nicht sagen, dass die ganz vorbei sind, aber äh, die Chancen sind sehr, sehr gering, sondern man muss sich wirklich also äh, sagen wir mal so Brot richtig äh, mühevoll verdienen heutzutage
0: in den Medien. Zumindest äh, wenn man reingeht. Wenn man da nun als Praktiker an so eine Hochschule kommt, da begegnet man ja sicherlich auch sehr vielen eher wissenschaftlich orientierten Kollegen, waren die alle gleich so begeistert, dass da jetzt jemand kommt, der wirklich ja, 150 Prozent aus der Praxis äh, kommt? Nee, waren die natürlich nicht. Also ich habe einen,
1: den ich inzwischen ganz lieb gewonnen habe, einen Kollegen, also das war ein Superwissenschaftler. Ähm, der hat also irgendwie 230 Veröffentlichungen in seinem Leben gemacht, aber richtige äh, Fetzer, also wissenschaftliche äh, Veröffentlichungen. Und der hat mich natürlich zum Anfang nicht ernst genommen. Ne? Aber der hat mir irgendwann geholfen. Der hat gesehen, okay, da ist jemand, der will das machen. Ne? Der will auch dazulernen, auch im wissenschaftlichen Bereich und äh, wenn es jetzt so, meine Tochter hat jetzt gerade ihre Bachelorarbeit abgegeben also wenn es darum geht äh, formale Sachen zu machen bin ich inzwischen richtig fit also Fußnoten und so weiter Inhaltsverzeichnisse und so weiter kann ich in und aus <lacht>
0: Gab es da nochmal eine Überlegung, irgendwann dann doch nochmal wieder in die Praxis nochmal zurückzugehen? Oder war das, weil du hast gesagt, früher so, naja, alle sechs Jahre mal was anderes? Oder war es dann so, dass du gesagt hast, nee, komm, das ist jetzt hier ähm, meine Endstation, in, die berufliche Endstation erstmal zumindest bis zum offiziellen Rentenalter?
1: Ja, war es alleine schon altersbedingt, muss man ja. ganz ehrlich sagen. Ich bin nochmal von einem Radiosender angesprochen worden vor, ist auch
0: zehn Jahre her, ne? und ich habe gesagt, nee, das, äh, das bringt es nicht mehr. Wäre ja. lukrativ gewesen, aber äh, nee. Ja, ja, ja. Und das war damals, ich weiß gar nicht, ob du dich daran überhaupt erinnerst. Das war so die Zeit, wo du dann ein paar Jahre schon mit weiter warst. Das war die Zeit, wo wir dann das erste Mal zu tun hatten, ja. weil ich nämlich damals für so ein Medienmagazin, Fachzeitschrift gearbeitet habe, so ein bisschen nebenbei und eine Geschichte gemacht habe. Es war irgendwas mit Radiomoderatoren und so, dass ich dachte, auch oh Mensch, von, von dem Müller hatte ich schon irgendwo was gelesen hier und da und dachte, Mensch, das könnte genau der Richtige sein. Und dann haben wir irgendwann mal endlich mich noch telefoniert und okay. du warst dann damals Zitategeber für meinen, meinen Artikel. Ja, insofern ist es dann witzig, wie sich dann so die Wege äh, ja ja, dann doch wieder zusammenführen, weil jetzt haben wir beide was mit Kreuzfahrt zu tun. Also insofern ähm, eine lustige Sache. Damals hast du ja, als wir dann telefoniert haben, in Bayern gewohnt. Jetzt wohnst du seit einigen Jahren ähm, wieder in Hamburg. Das ist wahrscheinlich auch eine ganz bewusste Entscheidung gewesen, oder? Zu sagen, so Mensch...
1: (lacht) Muss ich leider auch wieder passen mit der bewussten Entscheidung. Das ist, äh, das glaubt einem keiner, wir haben 2013 im April zusammengesessen bei uns in unserer Küche in dem bayerischen Dorf an einem Sonntagvormittag und haben gesagt, wo fahren wir dieses Jahr in Urlaub hin. Wir konnten uns mit unserer damals immer etwas größer werdenden Tochter, die dann schon eigene Vorstellungen vom Urlaub hatten, einfach nicht einigen. Und dann, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin, es schwelte schon in meinem Hintergrund, dass wir irgendwann mal nach Hamburg gehen, aber nicht zu diesem Zeitpunkt bereits. Dann habe ich gesagt, gut, dann fahren wir nach Hamburg und bleiben da. ja. Eine halbe Stunde später war meine Tochter schon am, am Computer und hat Wohnungsanzeigen von Hamburg äh, gesucht. <lacht> Übrigens die erste, die sie gefunden hat, in der Wohnung wohnen wir heute. Ach, das die ist die, erste, wo wir jetzt hier auch gerade sitzen, sitzen und das Interview führen. Ach, das ist. Ja, 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 ja. <lacht> das ist in Hamburg nicht selbstverständlich. Nee, weil so da, ganz einfach hatten, ist es doch nicht. Wir hatten damals Glück. Wir hatten also wirklich, wir hatten so 15 Altbauwohnungen zur Auswahl. Äh, aber in der ersten, die sie gefunden hat. Mhm. Wohnen
0: wir heute. Und war die richtige Entscheidung mit total, Hamburg? Total, total, ja. total.
1: Also muss ich ganz ehrlich sagen. wir hatten eine schöne Zeit in Oberbayern. Im Nachhinein würde ich sagen, vielleicht zwei Jahre zu lang da gewesen. Ja, hinterher ist man ähm, immer schlauer. Ja. Unsere Tochter ist in Hamburg dann nochmal richtig aufgeblüht. Hat es am Anfang nicht so ganz einfach gehabt. Also mit den Hamburger Hochnasen, gerade in ihrem Gymnasium. Mhm. Äh, die haben sie erstmal abprallen lassen. Ne? Aber äh, sie hat sich dann einen wundervollen Freundeskreis zusammengesucht und gefunden und äh, naja, studiert inzwischen an der Bucerius Law School, das war allerdings auch nochmal so eine Stresssituation für uns, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil äh, da ist irgendwie, bewerben sich da 800 und 114 oder 117 werden genommen. Ne? Und mhm. die sich bewerben, das sind schon nicht die Deppen. Ne? Und es war ein kleiner Grund mit, dass wir nach Hamburg gezogen sind, weil Julia, seitdem sie 13 war, also Julia, unsere
0: Tochter, wollte immer unbedingt an der Buceus Law School studieren. Mhm. Ah, okay, und dann habt ihr gedacht, Mensch, ziehen wir schon mal hin. Ähm, bist du hier in Hamburg schon mal an Bord dann gegangen, eines Kreuzfahrtschiffs? ja. Ja. ja, und
1: zwar auf ein AIDA-Schiff. Ich weiß nur nicht welches, die immer diese wöchentlichen Touren mit Hamburg machen. Ah, ja, ja, damals,
0: die die Prima damals. Also, ja, genau. also das war ja in der Anfangszeit, dachte man, man wird das ganzjährig dann machen, hat es dann ja. mittlerweile jetzt auf die auf die etwas schöneren Monate beschränkt. Ja. muss vor drei Jahren gewesen mhm. sein. Und zwar hatte mich
1: ein ehemaliger Student eingeladen, der da Medienchef an Bord war. Und hat uns einfach mal eingeladen, uns zu tun, Mensch, guckt euch das doch mal an. Und der hat mich das erste Mal auch so auf die Idee gebracht, Mensch, wenn Sie jetzt äh, in Rente gehen, wollen Sie nicht Lektor werden.
0: Ach, der war das? Ja, der, ja. das wär, und ja, dann ja. hast du
1: gedacht, ach oh, Mensch. Oh, nee, so, so, nee <lacht> dann habe ich gesagt, nee, Kreuzfahrten meint ich nicht mehr. <lacht> das war dann auch während einer äh, privaten Reise auf der Mein Schiff 6 in Mittelamerika. Da habe ich gesagt, also das würde ich auch gern machen. Auf so einer Bühne da mal stehen und den Leuten etwas erzählen.
0: Ja, und wie schön, das Ganze hat geklappt. Und ähm, ja, wie schön, dass du uns heute davon erzählt hast. Vielen Dank, Horst. Ja, gern. Ja, sehr, sehr spannend ist es gewesen, muss man wirklich sagen. Wie gesagt, Newsletter auf www www.horstmüller.de. Ja, vielen Dank auch an euch natürlich fürs Zuhören wieder. Und ähm, es wäre ganz toll, wenn ihr eine Bewertung abgeben könntet, wo ihr das auch hört. Also wenn es da geht zu bewerten, also bei YouTube oder aber in der Apple Podcast App. Das wäre ganz toll. Ja, und dann hören wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Menschen, more und mehr. Neue Folgen immer am ersten Donnerstag im Monat, überall wo es Podcasts gibt.